0: We're yeah. Um chuvoso. Um fim de tarde, começo de noite, Inglaterra, Reino Unido. Mais precisamente no Condado de Norfolk, na pacata cidade de Norwich, no carismático estádio Carroll Road. A torcida comparecia em peso ao estádio para acompanhar mais uma vez o time dos Canários. O Norwich, que vem numa situação complicada, precisava urgentemente sair dessa enrascada. Enfrentando seu rival direto na tabela, Watford foi surpreendido em mais uma das suas péssimas e péssimas estratégias. Bom, tudo começou quando o argentino Buendia errou um contra-ataque se formou e Watford seu primeiro gol marcou. Left-hand side to take on who wins the ball but only plays it to 1 minuto e 16 segundos em relação a este grande gol no alto da Premier League e Norwich City's habits antigos strike once again. novo. O Norwich tentou pressionar, tentou buscar, mas tudo que viu foi o primeiro tempo a acabar. Infelizmente, os Canários estavam numa situação bem complexa, perplexa. Sua torcida não acreditava, assim como todos nós. Parece que mais uma vez o Norwich vai ficar numa situação ruim e vai decepcionar. Pois é. O segundo gol, segundo tempo. 2 a 0 1 Alfa. O e' it's Andre Gray with um little backheel from the edge of the six yard box he finds the corner of the net and once again Haven them... Norwich perdeu em casa para o seu Evald direto na tabela o, o último colocado e assim encerrou aquela tarde fria chuvosa no carismático Car Road da cidade de Norwich no condado de Norfolk na Inglaterra, no Reino Unido. Uou! Olá, Está começando mais um Canary Cast. Pois é, pessoal, mais uma vez uma derrota aí para os canários na Premier League. Infelizmente, o Norwich vem numa fase terrível, terrível, horrorosa nessa Premier League. Meus amigos, o que, que eu vou dizer lá em casa? O que, que eu vou dizer aqui no podcast? O que, que eu vou falar para vocês lá no WhatsApp, lá no Twitter, lá no Facebook? É pessoal, olha, eu não esperava por essa, acho que ninguém esperava por essa derrota. O Norwich está numa maréia de azar incrível, né? não só de azar, mas como de péssimo, péssimo futebol em campo. É Impressionante como o Norwich não consegue jogar bem tudo bem, tem aquelas desculpas de sempre, né, tá sem jogador, tá com o time um, um pouco entrosamento, não, não contratou nas transferências, mas teve tempo para isso, teve tempo para isso, agora o Norte arca aí com as suas consequências, né, e olha que a partida teve um gol muito rápido, né, com o Deleufeu aos dois minutos, após erro de Bandir. E depois o Watford lá no segundo tempo, aos 52, fez o segundo gol com o Gray. Assistência do Deleufeu, que foi o, o grande destaque aí da partida ao meu ver, né? O Foster aí também não fez a nossa vida ser fácil, sendo que o Cabaselli ainda foi expulso, né, aos 65 minutos. Então assim, mesmo jogando com um a mais, o Norris nem empatar conseguiu contra o Watford. Então, meus amigos, é uma situação que mostra aí como tá complicado aí o time do Norwich conseguir se alinhar. O destaque positivo aí é que o Vrancic conseguiu, né, fazer sua reestreia depois de muito tempo, né, ele conseguiu voltar a campo, não deu tempo de fazer muita coisa, né, é, tomar um amarelo aí aos 86 também, é, mas também não tinha muito o que fazer, eu é, também entrou no segundo tempo, no lugar do dia junto com o Stepperman entrando, Aliás, junto com o Dreamit entrando no lugar do Stieper, no 62, né? O Vrancet entrou só os 81 minutos no lugar do Lewis, que também foi uma substituição um pouco ao desespero, né? O Fark não pensou muito bem no esquema tático quando fez essa troca. Bom, o Norwich não tem muito, muito o que ficar feliz com esse jogo, não. Né? Só esse destaque mesmo do retorno do tipo do, do porque é um jogador importante de criação, e que parece que pode ter sua chance de volta no time. Eu acho que o, o, dos jogadores que começaram no, a partida, o, o, os, o melhor do time foi o Hernandes. Que fez boas jogadas, correu bastante. Mas, cara, a bola não chega no PUC. O McLean também fez uma boa partida. O Tetei irreconhecível, jogando muito mal. Então o Norris está... Tá inacreditável, tá inacreditável e reconhecível assim, se você parar para ver os dois Norwich, né, um da temporada passada e o da temporada atual, reconhecível O Watford, com isso, só teve uh, o que agradecer, porque ele se recuperou muito na tabela, né, agora o Watford empatou com o Southampton com oito pontos. E a tabela ficou da seguinte maneira, né, lá na parte de cima, só para vocês saberem, Liverpool está em primeiro com 31 pontos, Leicester em segundo com 26, Chelsea... Em terceiro. Com 26. E o Manchester City. Em quarto. Com 25 pontos. Lembrando que. Manchester City. E Liverpool. Tem 11 jogos. Ainda não jogaram. Nessa rodada. Bom. Pelo menos até o momento. Da gravação desse. Podcast. Eu vou gravar esse podcast. Em duas partes. Também tá pessoal. Vou gravar uma. logo depois do jogo. E depois eu gravo uma outra. No sábado. Ou no domingo. Então. Talvez fique um problema aí. De temporalidade. Mas. Vocês me perdoem. Por favor. Bom. E aí, amigos, o Sheffield United mostrando aí que... Não tem nada a ver essa, esse papo aí do Norwich... Não tá conseguindo jogar por conta da falta de jogador também, né? Eu sei que zagueiro é uma posição importante... O Norwich só tem um hoje no elenco... Mas o Sheffield United tá com o seu time lá... Modesto e... Fazendo arroz e feijão e tá em quinto lugar, né? Então o Sheffield United é um exemplo para essa temporada aí... E que se o Norwich quer conseguir alguma coisa... Tá aí um bom time para se espelhar. Quem diria, né, amigos? Quem diria? E lá embaixo na tabela, na margem dos desesperados, temos o. Vou falar do 13o pra baixo, tá, pessoal? Em 13o temos o Everton com 14 pontos. Aliás, em 12 para baixo, né? O Tottenham e o Everton tem 14 pontos. O Manchester United vem em 14 com 13. Junto com o Wolverhampton Hampton. O West Ham também com 13. Em 17o, o Aston Villa com 11 pontos. E na zona de rebaixamento, Watford com 8 pontos, Southampton com 8 pontos. E em último lugar, o nosso querido Norwich City com apenas 7 pontos. Bom, para dar uma respirada, o próximo jogo do Norwich é só dia 23 de novembro contra o Everton, ao meio-dia, fora de casa. Sábado, dia 23 de novembro, meio-dia, fora de casa, contra o Everton. E é um adversário direto aí do Norwich. Só que é aquilo, né? O Norwich vencendo no ba 10 E, né, vai ter que precisar aí de muita ajuda dos outros times perdendo para conseguir sair dessa zona de abaixamento o quanto antes, né? O Norwich precisa aí, pelo menos, ganhar umas duas partidas em sequência e torcer para quem tá acima perder. Sendo que, depois do Everton, o Norwich pega o Arsenal. Dentro de casa. No dia 1 de dezembro. No domingo. Às 11 horas da manhã. Então. São dois adversários aí. Um direto. E o outro bem complicado. Pro Norwich. Se bem que eu já não sei nem mais. Categorizar o que é complicado. E o que não é pro Norwich. Né? final a gente ganha do Manchester City. Toma 5 a 1 do Aston Villa. E agora perde em casa. Pro Watford também. 2x0. Então. Eu já não sei mais. O que é complicado pro Norte, amigos. Não sei dizer. Mas que nervos é, vamos também pensar pelo lado positivo. Ainda tem muita Premier League pela frente, né? Tô pensando bem positivo, né? Afinal, são 10, é, 12 jogos jogados até então, num total aí é, de 38, se não me engano. Então, tô sempre na hora de se recuperar quanto antes, né? Porque a janela de janeiro tá vindo e aí a gente já tá conseguindo ganhar uns pontos até essa janela de janeiro já ajudaria bastante na nossa recuperação, para quem sabe aí com um time mais reforçado no meio do ano, no início do ano, a gente consiga ter resultados melhores na Premier League e sair dessa situação. Amigo, se o Nord ficar em, em 17º lugar, 16º lugar no fim da temporada, já estou comemorando, soltando fogos aqui em casa. Então, acho que essa seria aí <risos> a nossa pretensão para a temporada. Não cair e, sabe... Meio ponto acima do último... Da zona de rebaixamento... Do primeiro da zona de rebaixamento... Já é, já é título pra gente... Já é Champions League... Infelizmente galera... A gente vai ter que... Tratar a temporada dessa maneira... Não queria que fosse tão sofrido assim... Mas... É o jeito né... Vamos ter que ser sinceros... Um com o outro... De agora em diante... Até o fim né... Se a gente não tava querendo... Pensar nessa forma... Agora não tem como mais negar... E é... E a bola pra frente... E... Bom... Vamos pro comentário da galera, né? Vamos animar isso aqui. Comentário da galera aqui no CanaryCast. Bom, Canaries, agora começando a parte que todo mundo gosta, que é o nosso comentário da galera. E bom, vamos começar lá no nosso grupo do WhatsApp com o um Sábio dizendo o seguinte... Decepção resume minha sexta-feira. A gente fica a semana inteira pensando no Norwich e o resto da semana a gente tenta esquecer. Parece meu galo. Tem que rir pra não chorar. Enfim, você acha que conseguimos permanecer na Premier League? Sabe, muito obrigado pela sua participação. Cara, pior que foi assim mesmo, né? Semana toda pensando no jogo do Norwich. Pô, vamos conseguir, vamos conseguir. É, contra o Watte. Falei, toma. Não conseguimos, foi, foi mais uma semana esperando. <risos> Cara, eu tô bem preocupado, né, eu tô bem preocupado. Eu realmente não sei se a gente fica. Se as coisas não melhorarem, se os jogadores não sararem e se o time não investir na janela, é um sinal de alerta vermelho, já gritando, assim, ok... Não chegamos nem na metade do campeonato, mas o time jogou um futebol horrível contra o Watford. Então, contra o Manchester United também foi um jogo horrível e assim, preocupante é, esse futebol do Norwich. E, né, como eu sugeri também aqui no grupo, vocês me mandarem aí, não só no grupo, no Twitter também, vocês me mandarem aí o que vocês fariam se fossem o Farc. O que eu faria, olha, eu primeiro ia trabalhar o espírito da equipe primeiro, ver o lado mental da galera, que foi uma coisa que eu falei pro FARC pessoalmente, falei, cara, tu, teu lado mental, assim, psicológico, trabalhar os jogadores é muito bom. Então, explora isso, entendeu? Explora, recupera os caras, recupera a, a, a energia deles, recupera. Como é que fala? A motivação dos jogadores, né? Mostra que nem tudo tá perdido. Porque senão, não adianta ter o time todo completo, energia lá em cima, a energia que eu digo é pensando em barra de stamina, né, de futebol. Ter, ter a condição física completa, todo mundo em dia e chega na hora do jogo, tá todo mundo sem sangue, né, para jogar, tá todo mundo sem raça, sem dedicação. Então é aquilo, tem que primeiro recuperar esse espírito da equipe e ao mesmo tempo recuperar a galera que tá machucada. Né, junto com o espírito da equipe pra, pra conseguir aí dar os primeiros passos pra, pra reverter essa situação, porque senão, amigo vai continuar perdendo e perdendo, e eu espero que a gente pare de perder porque tá, tá sinistro tudo bem que tá todo mundo quase empatado ali embaixo, mas ainda me preocupa muito obrigado pela sua participação, sabe? um forte abraço e agora vamos com o nosso querido amigo Uriel Pereira que diz o seguinte aqui no grupo. Meu time ideal é Crew. Linha de defesa. Arons, Lewis nas laterais. Dupla de zaga, Zimmerman e Close. Volante, Amadou. Dupla de meias de criação no meio com Leitner, Cantwell. Nas pontas, Buendia e Hernandez. No ataque, Simo Puck. E aí você pede a opinião da galera aí vocês mudariam algo, eu só trocaria o Leitner pelo Vrancid, se claro, né o contar os jogadores, se contar o Vrancid como um jogador é, disponível aí, sem estar machucado, eu trocaria ele pelo, pelo Leitner, aliás, eu trocaria o Leitner pelo, pelo Vrancid, ou então, eu jogaria o Cantwell pra ponta, junto com o Hernandes, Deixaria o Lightner e o Vrancet fazendo o meio de criação, o Amador no volante, como volante, ou o Tribal como volante. E tiraria o Bandia do meio de campo. Tiraria o Bandia do time titular, porque o Bandia tá precisando ficar um pouquinho no banco, cara. É, é tenso, porque o Bandia era um jogador que. A gente tinha uma grande expectativa em cima dele, um cara que, que era chamado de mágico, né? E agora tá sumido. A mágica fez ele desaparecer. Então. Eu acho que eu mudaria só essa questão aí do, do Vrancet estar no time titular. Porque eu acho que o Vrancet, como titular, tem mais criatividade aí pro time. Bom, agora a participação do Francisco Costa. Muito obrigado pela sua participação, Francisco. E o Francisco disse o seguinte. Bom dia, você acredita que, que se o elenco não estivesse com tantas baixas por lesões e a falta de contratações, estaria numa situação melhor no campeonato? tendo visto a campanha da temporada passada na Championship. Bom, Francisco, muito obrigado pela sua participação. Uriel, se eu não falei, muito obrigado pela sua participação também. Forte abraço. Ó, esse tá na linha aí, tá com a linha cortada, hein? <risos> Saudade. Mas, enfim, o Francisco, que tá participando aqui, aliás, mais uma vez, se eu, não, se eu não disse, né? Francisco, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Bom, Francisco, é... Eu acredito que, assim, ajudaria muito, né? Porque lá atrás, alguns jogos que a gente perdeu foi simplesmente por conta das lesões. Então, assim, já faria uma diferença, né? Não ter perdido alguns jogos lá atrás, porque né, teríamos jogadores melhores no time. E, assim, quanto mais a gente perde, menor é a moral do time. Então, perder ajuda com que o time fique mais pra baixo. Então, eu acho que teria ajudado, né? O time tá numa situação melhor hoje, se a gente não tivesse tido tantas baixas. Mas agora é pagar também pelo pato de, de também não ter investido na janelas de transferências, né? Nosso mole. poderia ter contratado alguém aí e não quis contratar. Bom, Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Bom, agora nosso enviado especial, lá de Norwich, nosso querido André, diz o seguinte. Olá, Lucas, porque na sua opinião, o chefe do United, que não investiu tanto assim, tem uma campanha tão melhor que a do Norwich. Seria só por conta das lesões? André, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. E eu digo o seguinte. O Sheffield conseguiu segurar a galera e trouxe peças chaves para o time. Né? Trouxe contratações necessárias para o time. O Norwich só, só reteve a galera. E não trouxe ninguém. Muito pelo contrário. Perdeu, gente. Não para outros times, mas para o departamento médico. Então o North ficou é desfocado. Começou uma Premier League, que é uma liga disputadíssima, com vários times cascudos. Sem jogadores importantes. Sem jogadores para renovar o elenco. E aí deu no que deu. O Sheffield ficou muito mais bem preparado do que o North nesse início de temporada. E é simplesmente isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, André. E agora, pessoal, vamos lá para o Twitter. Vamos ver o que a galera está dizendo lá no nosso Twitter oficial do Norwich City FC BR. Começando com o Depe Norwich dizendo o seguinte. Bom, no lugar do Farc eu tentaria buscar um time mais objetivo e que não tivesse foco em tocar a bola. Mó saudade de uma vitória. Depe Norwich, eu também. Um forte abraço e que comente mais vezes aqui no nosso na Cast. E aí o NCFCBR com o nosso querido Uriel Pereira, mandou também aquele mesmo time que a gente comentou agora há pouco lá no WhatsApp, também no, no Twitter. Então, pessoal, quem quiser opinar lá no Twitter, é só procurar o Twitch ou ir direto no arroba ncfcbr. O Luiz, ele disse o seguinte. Tentaria encontrar a formação ideal. Jogaria com três zagueiros e no 3-5-2. Porque se ficar os mesmos esquemas dos últimos jogos, o time não vai fluir. É Luiz, eu concordo que o time precisa mudar. Não sei se daria para jogar agora com 3 zagueiros. Por conta da, dos, das inúmeras lesões né, que a gente tem com, com jogadores da zaga. Né? Mas seria uma opção caso o Norwich conseguisse recuperar esses jogadores, né? A não ser que improvisasse o Tete e o Amadou na zaga, mas tenho até medo de imaginar o resultado dessa, desse improviso, né? Poderia ser bem arriscado. Luiz, então um forte abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canary Cast. E o querido bebê inglês, o Bate-Bola Inglês. E, aliás, fiz uma participação no último bebê inglês. Fiquem lá. É, sigam lá, né? Para vocês poderem ficar por dentro dos podcasts do bebê inglês. Que vale muito a pena o Bate-Bola Inglês. A galera lá manda muito a ver. Inclusive, Cosmo, um forte abraço. Pode ter sido até você que comentou aqui e disse o seguinte. Na minha visão, acho que o time precisa ir atrás de zagueiro. Pois é, cara. É exatamente isso que a gente tem falado aí na temporada quase que toda, né? O Norte precisa, agora na, na janela de janeiro, ir atrás de zagueiros, né? De plaque, mas acho que o meio de campo... É o que mais teria que se reforçar depois da zaga. Mas eu também não sei se dá para fazer isso antes, porque eu não sei se tem, um, tem bons free agents disponíveis no mercado, né? Jogadores aí sem contrato. Tem que ver também se o Farc tá de olho em alguma coisa. Então é muito incerto o futuro até a janela de janeiro. E o Weber tem dito, né? Que o Norris também não vai sair desesperado comprando jogadores. Vai ser uma coisa bem, bem estratégica. Mas que seja estratégica com resultados, né? com contratações. Por favor, Weber, porque é, essa matéria do Weber saiu hoje, tá, pessoal? Stuart Weber, é, que é o cara que dirige a parte de futebol do Norris, ele que, que falou isso recentemente, que, bom, da mesma forma a gente adotou a estratégia de não gastar muito no início do campeonato, agora a gente vai adotar uma estratégia de, de contratações objetivas, vamos botar assim, na janela de janeiro. Ou seja, não vai sair disparando pra qualquer lado. Pessoal da bate do Bate-Bola Inglês, muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço. E agora o pessoal do Cobras Brasil, o nosso querido André, falando, de segui falando o seguinte. Não seria o mesmo Farc, caso seja mantido até lá, consertar o seu erro e pedir para os Canaries serem mais atuantes nas janelas de transferência de janeiro? Bom, se, não sei se seria o momento é, agora, né? Mas, quando chegar o momento da janela de transferência, é sim. Aí, o Farc, o Farc e o Weber têm que agir bem na janela de transferência. Trazer pelo menos dois zagueiros seria o, o, o ideal. É, pensar já em alguém para substituir o Lewis e o Arons para as laterais. Que o Byron, eu acho que não dá conta. O Reis, pouco jogou. Então, teria que trazer pelo menos um lateral versátil para para fazer a substituição né, desses laterais do Norwich, que podem sair, inclusive, né? Não só o Arons e o Lewis, mas também o Godfrey e o Cantor. E esses quatro jogadores estão de olho, estão, estão, estão na vitrine do Norwich, né? Não que o Norwich queira vendê-los, né? mas tem muito time grande aí olhando, olhando eles, então pode ser que eles acabem saindo, ainda mais a situação do Norwich atual, né? Norte nessa situação acaba sendo nada atrativo para a permanência de jogadores. Então é algo a se pensar aí já em possíveis saídas. Mas eu espero que até lá o Norte consiga reverter a situação. André, um forte abraço, meu amigo. E para fechar com chave de ouro, nosso querido Léo. O Léo diz aqui o seguinte. Tentaria fechar a casinha para organizar mais a defesa. Que tem sido o calo do time durante anos. Jogar um pouco mais retrancado. E tentar buscar o jogo em uma bola. É, o Norte até que fez esse estilo de jogo lá em 2011, era o Paul Lambert o técnico, né? O Norte ficava jogando só no contra-ataque, defesa total, só contra-ataque. Pegava a última bola e ia para o contra-ataque e ganhou muitos jogos assim. Foi assim que o Norte permaneceu naquela ocasião. Só que esse time atual do Norte é um time de mais criatividade, né? não é um time defensivo. O Farc não criou um time, esse time para ser um time defensivo. Né? É, e a temporada passada mostra bem que o Norte foi bastante ofensivo até o campeonato inteiro. E por ter essa mentalidade ofensiva, muitas vezes acaba pecando a defesa. De qualquer forma, é, eu acho que o Norte chega a algum momento que tem que mudar a estratégia, já que não tem dado certo jogar da maneira que tem jogado. Então, uma hora ou outra, o Farc vai ter que engolir o orgulho aí, o esquema tático dele e mudar. Já que não tem como contratar ninguém, já que não tem como estalar os dedos e fazer com que os jogadores fiquem curados. Porque assim, eu prefiro jogar na, def é, na defensiva, né, na retranca, e ganhar o um jogo com uma bola de futebol feio, do que ficar jogando futebol bonito, que aliás não está jogando, e ainda perder os jogos com goleadas de 3, 5. Falar que tem o Jorge Jesus, né? 5! Então, né, eu espero que o Farc consiga ir. É, mudar o time e quem sabe seguir esse teu conselho, né, Dal? De jogar mais defensivamente. Bom, pessoal, esse foi o um comentário da galera aqui. Bom, que nem para encerrar o programa, eu quero agradecer. A participação de todos vocês aqui no Canary Cast e dizer que temos uma data FIFA se aproximando, né? Uma semana aí de descanso, o Norwich só volta a jogar dia 23, como eu falei no início do programa, contra o Everton. Não tivemos muitas notícias extras essa semana, né? O Norwich tem que se reabilitar no campeonato, é basicamente isso, que não é nada fácil, né? Convenhamos. E é torcer para que o time consiga também a recuperação física né, de alguns jogadores, como o Zimmerman, que pode voltar também aí durante esse período de, de data FIFA. Torcer também para ninguém mais se machucar na, na volta aí contra o Everton no dia 23 de novembro, um sábado, fora de casa, ao meio-dia, válido pela Premier League. No mais, meus Canaries, do meu coração, eu espero que esse Canarycast tenha Conseguido trazer um pouco mais de ânimo aí pra vocês, né? Trouxe uma brincadeira aí de o que você faria no lugar do Farc, né? Pro, pro comentário da galera. Fiz essa brincadeira no início do programa, né? Essa dramatização, essa novelização. Mas é porque a gente tem que trazer um pouco de devez aí pro futebol também, né? Não adianta o time tá mal a gente ficar só falando que o time tá mal, tá mal, tá mal, tá mal. Porque a gente sabe que o time tá mal, né? Então eu espero que tenha ficado engraçado, pelo menos, né? Se a gente não pode, se a gente não pode ganhar e né, que a gente não fique também chorando a gente possa rir um pouquinho aí da situação então meus amigos Canaries, um, um forte abraço a todos, muito obrigado pela participação de todos vocês eu ainda tô um pouco cansado, minha voz ainda tá um pouco arranhada, né, um pouco caída mas tô me recuperando e é isso On the Ball City, never danger come on yellows fui Samba